0: Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de tes pensées et de tes émotions en lien avec des preuves scientifiques de physique quantique. Alors rassure-toi, on ne va pas aller en détail sur la physique quantique, mais tu vas voir de manière très simple à quel point tes émotions et tes pensées impactent énormément ta vie et ton environnement. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Yohan Goblet, je suis coach certifié, auteur, formateur et j'accompagne les autres vers une meilleure version d'eux-mêmes afin d'avancer sur des projets qui les inspirent en accord avec leurs valeurs profondes, pour avoir une vie pleine de sens et d'épanouissement. Aujourd'hui, je trouvais ça vraiment important de pouvoir te parler encore une fois des pensées et des émotions, mais d'une manière beaucoup plus scientifique. Et donc, on va démarrer dès maintenant autour de la physique quantique. Alors, la physique quantique, qu'est-ce que c'est C'est une science qui est différente de la physique classique, qui a été créée abordée dans le 20 XXe siècle et qui est de plus en plus présente dans notre société. Il faut savoir qu'actuellement, des grandes sociétés travaillent sur euh, la physique quantique en termes de, pour créer des ordinateurs quantiques, euh, pour créer de la médecine quantique. C'est vraiment quelque chose qui euh, se développe de plus en plus. Elle se base tout simplement sur l'infiniment petit. Et dans cet infiniment petit, on a pu découvrir plein de théories qui ont fait un gros changement euh, dans notre réflexion autour de l'univers. La première chose, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est autour de la vibration. La vibration connectée à la théorie des cordes. La théorie des cordes, tu peux imaginer des cordes de guitare totalement désaccordées et très lâches. Et en fait, elles fluctuent dans la matière. Et il faut savoir que dans l'infiniment petit, on parle de protons, d'atomes, de molécules. et bien, à ce niveau-là, ça vibre à une fréquence particulière. La fréquence particulière, c'est euh, tout simplement la, la hauteur de l'onde, tu vois. Et après, il y a aussi euh, la longueur d'onde, et ça, c'est une, une autre partie de euh, cette fréquence vibratoire. Donc, tout est son, tout est euh, sonore. Alors, bien sûr, on ne l'entend absolument pas, étant donné que c'est infiniment petit. Mais tu peux imaginer que dans, dans tout l'univers, et je te parle de toute la matière, donc tout ce qui compose ton environnement, au moment où tu entends cette, euh, cet audio, ce podcast, vibre, vibre à une fréquence particulière. Même les objets sans mouvement vibrent également. Et toi, bien sûr, tu vibres, tu vibres à une fréquence particulière. Sachant ça, il y a plein d'études scientifiques qui ont prouvé plein d'impacts dans ta vie, aussi bien à l'intérieur de toi que ce que tu émanes en termes d'énergie à l'extérieur de toi. Je vais t'en citer trois sur, euh, comme je t'ai dit, un nombre très important et toutes se mettent en accord. La première, c'est une étude qui a été faite par un Russe, qui s'appelle Vladimir Popovin, qui a réfléchi et qui a créé une étude sur euh, une réflexion autour d'un tube de verre qu'il a vidé de son air et de sa lumière pour créer une vacuité. Alors bien sûr, il est impossible de créer une pure vacuité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand il a... Pu observer à l'intérieur de son tube en verre, il a remarqué des protons de lumière, des, des, des atomes de lumière qui se déplaçaient à l'intérieur du tube en verre. Il s'est rendu compte que ces mouvements étaient un peu incohérents. Ça allait dans tous les sens. Derrière cette étude, il a passé à une autre étape. L'autre étape, c'était quoi C'était de prendre de l'ADN humain et de le mettre à l'intérieur de ce tube de verre. Il s'est rendu compte que l'ADN... Influençait énormément les éléments de lumière qui étaient encore à l'intérieur de ce tube au point de créer une oscillation cohérente de ces éléments de lumière on s'est rendu compte tout simplement que l'adn avait un impact direct sur la matière sur les éléments qui composaient la matière donc ça c'était déjà une belle belle remarque une belle observation Derrière, une deuxième étude de l'US Army, notre fameuse armée américaine qui ne travaille pas que sur des éléments militaires, qui a fait une réflexion, une étude très intéressante où un homme, un volontaire, a donné son ADN par sa salive. Cet élément d'ADN a été observé dans un immeuble, dans un bâtiment. Donc, on observait un peu le comportement de l'ADN de cet humain. En même temps que ça, cet humain, dans une autre pièce, dans un autre appartement, qui était à 150 mètres de, de l'élément d'ADN, qui était étudié, a eu des stimulations autour d'émotions fortes en termes de peur, d'angoisse, de colère. Et donc ça, tout ça, ça a stimulé l'ensemble de son être émotionnel, son cerveau limbique, son cerveau reptilien. Et on s'est rendu compte que tout autant qu'à l'intérieur de lui, son ADN était impacté par ces émotions-là, c'est-à-dire qu'un brin d'ADN, je ne sais pas si tu imagines un peu ce que ça ressemble, c'est sa forme... forme un genre de ressort très détendu. Et bien, quand l'humain était connecté à des peurs, à des angoisses, à de la colère, à des émotions négatives, son brin d'ADN se resserre et ça devient un ressort très très tendu, très connecté, très proche. Et ça, ça se connecte à l'épigénétique, il y a plein d'autres études australiennes et tout qui prouvent la même chose. Et plus fou que ça, on s'est rendu compte que de manière synchronisée, au même moment, le brin d'ADN qui était observé par la salive réagissait de la même manière, exactement de la même manière, alors qu'il ne faisait pas partie du corps de l'être humain. Et donc là, ça a été une grosse révolution. On s'est dit, mais waouh, c'est n'est pas forcément sorti beaucoup. J'ai eu du mal à retrouver cette étude sur Internet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se rendait compte du coup que premièrement, nos émotions impactaient notre ADN. Et que deuxièmement, peu importe où on est, ça impacte notre ADN. Et ça, c'est juste fou. Sachant ça, on se rend compte par conséquent que peu importe l'ampleur et la distance, d'ailleurs cette étude allait même plus loin, elle est allée faire une étude en faisant la même chose avec un autre cobaye, et on s'est rendu compte que à 600 km de là c'était le même impact. On s'est rendu compte du coup, en mêlant ces deux études qui se sont même pas mis d'accord, ils n'étaient même pas au courant d'ailleurs ces deux études qui travaillaient sur ce genre de sujet équivalent. Que d'une part, l'ADN impacte la matière, mais que d'autre part, les émotions impactent l'ADN et cela, peu importe la distance et le temps. Et donc là, ça nous reconnecte encore plus loin à notre capacité d'être connecté au tout et surtout, peu importe où on est. Et euh, ça fait résonance à pas mal d'études qui ont montré que les enfants jumeaux qui avaient euh, des mêmes brins d'ADN étaient connectés l'un à l'autre émotionnellement à des distances juste fulgurantes. Et je l'ai encore euh, eu la chance de le découvrir euh, auprès de mon beau-père qui m'a expliqué euh, une expérience qu'il a vécue avec son frère jumeau. Et donc on se rend compte à quel point l'ADN euh, dépasse notre réalité euh, de corps. Je vais te parler d'une dernière étude que tu connais peut-être, mais que c'est important aussi que je te partage. C'est celle de, du docteur Mazaru Emoto qui est décédé en 2014 et qui a prouvé que nos pensées avaient une influence sur la cristallisation de l'eau. Selon les mots que l'on employait à son égard. Je t'encourage à aller sur Internet si tu es vraiment intéressé par ce sujet-là, de, de voir un peu à quel point... Euh, la cristallisation était différente si on utilisait les mots merci ou des mots désagréables. Si on demandait tout simplement, on l'exposait à, à des, de la communication de qualité comme euh, tu pourrais faire ça plutôt que dire faire ça, fais ça. Quand on disait fais ça, l'eau était anarchique et vraiment pas esthétique en termes de cristallisation. Alors que quand on proposait à l'autre est-ce que tu voudrais qu'on fasse ça eh bien, il y avait une autre différence. Une... C'était beaucoup plus euh, esthétique et majestueux. Donc, il y a aussi d'autres études. Il y a une étude aussi qui a été basée sur le riz, alors qui est vraiment une vraie étude. Je pensais qu'elle était fausse à une époque. En fait, je suis allé me renseigner, et finalement, c'est une vérité. Il y avait une étude qui disait euh, qu'en gros, on remerciait un bol de riz pendant euh, une durée euh, d'au moins deux semaines, et qu'à l'inverse on insultait un autre bol de riz de la, même, de la même manière pendant ces deux semaines, et on se rend compte qu'il y a une énorme différence entre les deux. Euh, une des deux, bien sûr, pourrie et une odeur infecte, alors que l'autre devient un peu jaunâtre, et euh, il semblerait avoir avait une odeur plutôt agréable. Donc voilà. On comprend donc bien, et les... les pardon, j'ai du mal avec ce mot... Euh, les études sur encéphalogramme le prouvent encore plus euh, nous avons euh, des vibrations qui se dégagent à l'extérieur de nous et nos pensées nos émotions influencent notre environnement proche et moins proche et quand on sait ça c'est énorme en fait de se rendre compte de ça euh, on sait aussi par des études que euh, les ondes vibratoires les fréquences vibratoires s'attirent et on attire à nous les, les fréquences qui sont à notre hauteur on a vu également que l'amour était à une fréquence vibratoire très haute, c'est-à-dire que les, ondes les longueurs d'onde et les hauteurs d'onde surtout euh, des cordes allaient très très vite en hauteur et s'enchaînaient régulièrement. Et sur euh, du coup une équivalence de 530 fréquences hein, en Hertz pendant une minute. Alors que les émotions négatives, basses, la colère, le ressentiment, la frustration la déprime, la jalousie, la dépendance, l'envie, le jugement, la critique, tout ça, vibrer à une plus basse fréquence, beaucoup plus basse, avec une longueur d'onde beaucoup plus longue. Et qu'on attire forcément à soi à cet environnement-là. Donc, quand tu as compris les deux, et que tu comprends que si tu vibre à une haute fréquence en respectant des émotions très très hautes, et en ayant des pensées de qualité quotidienne. Ce n'est pas juste des petites pensées, mais ça, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu penses et tu dis souvent « Ah, oh, c'est trop cher !»« Ah, oh, ça va me coûter trop cher !»« oh je manque d'argent !»« oh c'est la fin du mois, c'est dur !»« oh je ne pourrais pas acheter ça !» etc., etc., des pensées euh, finalement que tu te rends même pas compte que tu dis mais qui sont impactantes, ça va t'entraîner des émotions de manque, de, de, de tristesse, de ressentiment, et, et là, ça y est, tu es en train de descendre ton niveau vibratoire. La même chose en relation, si tu penses que tu n'arriveras pas à trouver la bonne personne, que, que tu n'es pas au bon endroit, que, que les gens sont tous pareils, et eh bien même si à côté de ça, les gens te trouvent agréable en société et que t'es une fille géniale ou un garçon génial que tout le monde apprécie et que t'es gentil, que t'es bienveillant, que t'as le sourire, ça ne suffira pas parce que, encore une fois, ta fréquence vibratoire elle est équivalente à l'entièreté des éléments qui composent tes émotions et pas uniquement les bons moments que tu te crées quotidiennement. Donc c'est quelque chose vraiment à cultiver, intensément et sur avec beaucoup de discipline et de régularité et c'est pour ça que je t'encourage à vraiment passer à l'action, installer des habitudes de qualité qui t'amènent à être dans la gratitude, dans la reconnaissance dans l'amour, dans la joie dans l'abondance, dans la compassion dans la célébration dans l'extase et tout ça, ça se crée par plein plein d'actions, il y a plein de choix d'actions qui peuvent t'amener à ça et pour être sûr que tu fais les bons choix, il faut tout simplement que tu saches quelles sont les émotions et les éléments qui sont les plus importants pour toi, quelles sont les actions qui te font le plus kiffer, quels sont tes talents, quelles sont tes passions qui sont vraiment à vibrer au plus profond de toi, parce que quand tu es dedans, tu es juste trop bien. Quand tu es là-dedans, tu es juste trop bien. Eh bien, quand tu as démarré par ça, en toi, par une vraie connaissance de toi, et qu'après tu installes des habitudes en accord avec ce qui te fait vibrer, ce qui est important pour toi, et eh bien là, c'est fini. Tu as compris, tu as validé ces études, tu as prouvé à quel point tu avais une résonance forte, une intention forte d'attirer à toi l'abondance en relation, l'abondance professionnelle, l'abondance en termes de finances, en termes d'amour, euh, tout simplement parce que tu as démarré et tu as compris que c'était tout ça, se connecter d'abord en toi. Bien sûr, si tu as besoin d'aide, je te rappelle à quel point je te soutiens dans tout un tas de plateformes. Je suis aussi disponible sur Instagram. Je peux répondre directement aux messages sur Instagram encore maintenant. Je ne suis pas encore surchargé de messages. On a quelques messages par jour, mais je ne suis pas au point de ne plus pouvoir répondre aux messages. Donc, je suis vraiment disponible pour toi sur Instagram. Ce serait un plaisir d'interagir avec toi. Bien sûr, il y a aussi le groupe Telegram où on partage des éléments encore plus premium, plus plus intime, plus précis. Euh, je peux interagir aussi euh, beaucoup plus facilement avec la communauté que sur podcast. On est aussi disponible sur YouTube et euh, tu as la possibilité d'aussi tout simplement récupérer une formation gratuite. Et ton plan d'action en trois étapes pour une vie plus épanouissante, disponible encore une fois, soit sous mes vidéos YouTube, soit sur euh, mon lien de bio Instagram. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, si t'as vu ce podcast, à le partager à des personnes qui pourraient aimer parler de loi d'attraction, aimer parler de physique quantique, aimer parler de comment changer ses pensées, ses émotions. Euh, c'est Encore une fois, moi, c'est ma vocation du cœur de pouvoir contribuer de mon énergie d'amour aux autres par mes connaissances, par mes expériences. À toi, maintenant, de partager le message au plus grand nombre afin qu'on puisse avoir une... Communauté de gens basés sur euh, l'amour, afin d'avoir une société, un avenir bien plus propice. Euh, J'aime beaucoup cette phrase de Martin Latulip qui dit euh, « Meilleur humain, meilleur demain euh, ». Je crois vraiment en ça. Donc, euh, à toi de partager le message. Fais en sorte que cette journée compte. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau podcast. Ciao